0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天是大年初二，年复一年的，谢谢你们还在听我的声音。怎么样呢？春节过得还愉快吗？给大家拜年了。昨天有回了老家的朋友问我，除了吃吃喝喝以外，还有什么别的娱乐活动？手机都要刷吐了。想来，哪怕是过节。还是有人会觉得有点无聊的，那我就来读个长故事给大家听吧，真的是很长的故事哦，有八千多字。作者小严谨出自于他的公众号“小严谨”，故事有一个让人悲伤的名字：《选个好天气，一起去死》。但是你们放心，这个结局不会太差的。故事的主人公叫万春。万春想死，虽然“想死”这句话，他曾说过无数次，但是这次不一样，他是真的想死。房间里已经置了炉子和木炭，床台上放着一杯水和安眠药。经过几天的深思熟虑，万春决定在沉睡中烧炭自尽。他关上门窗，点燃木炭，安静的抽着香烟壳中的最后一根利群。躺在床上，看着灰色的烟雾缓缓升起，在房间中越积越多。忽然骂了一句：“靠，无良商家，什么无烟炭，这都可以当狼烟使了。”打开手机，他恨恨不平的给了一个差评，叹了口气。又躺了下去，昏昏沉沉地看着烟雾。万春没注意烟已经烧到尾了，结果一不小心烫到了手。一个本能的反应下，他把烟弹到了水杯里。看着一杯清水立马变得浑浊不堪，他长叹了一口气：“嗨，想死都那么不顺心。”一边咳嗽。一边起身到卫生间，打开水龙头，倒了一杯水，径直一口气喝了下去。凝视着镜子中憔悴的脸庞，他对自己说：“有些人活着，他已经死了。”他又洗了把脸，静静躺回了床上。外面的风很大，窗户如同得了癫痫一般不停颤抖。今年的冬天，格外的冷。万春看向窗户，觉得自己看不到一点光芒。厌倦，一切都如此令人厌烦和疲倦。生命像是一团泥沼，充斥着粘稠与窒息的空气，隔绝着所有温暖与希冀。哪怕有一件好事，也许就有活下去的勇气了吧？不会有的。别想了，一切都该结束了。他拿起一片佐匹克隆片，一种新型安眠药，缓缓往嘴角放去。噔噔，噔噔，一阵突兀的手机铃声猛然响起，惊得万春的手一抖，药片掉在了地上。失魂落魄的万春愣愣地看向手机。心中有种奇妙而复杂的情绪。万春，你到底是真的想死，还是想逃避？他问自己。电话依然在震动，屏幕的荧光在黑暗中格外刺眼。陌生号码，本地的。想了想，还是接了。喂，是万春吗？是个女人的声音，听起来有些耳熟。是我，你是？这年头，除了外卖和快递，几乎没什么朋友会打他电话。是我，周帆。万春万万没想到，打来电话的，竟会是他。一种久违的激动，在心中涌起。你会给我打电话，我真的很意外。万春，你还在宁城吗？女孩的声音变得轻柔起来。在啊，在啊，我说过我要完成我的理想，然后再出现在你面前的。那，方便晚上见个面吗？我。周帆的声音欲言又止。方便方便，你约我怎么都方便。一分钟前还想死的万春，此刻的心里瞬间春风洋溢。挂了电话后，万春跟打了鸡血似的上窜下跳，猛然燃起了生命力。他当机立断，扑灭了火炭的灰，打开窗户通风，躲进厕所给自己冲澡灌水，冲走一身的烟雾。看看时间还来得及，赶紧刮了胡子，沐浴更衣，挑了半天才挑出一套还算干净的牛仔裤和白衬衫，喷了花露水，又对着镜子梳了好一阵头，才出门。我这是怎么了？万春自言自语。万春至今为止也只谈了两段感情，而周帆，是万春的初恋。高一的时候，万春就特别喜欢写东西，经常也会买一些文学杂志。当时的杂志通常都会有一些教笔友的栏目，他和周帆就是这么认识的。当时他看到周帆的自我介绍写着：“从前的人，多么认真，认真思念，认真寄信，认真勾引，认真失身，种种峰回路转的颓废。”是你，是我，柳暗花明的重逢。万春一下就击中了，尤其是最后那个重逢，用得特别好，远胜俗气的“我好像在哪里见过你”。于是万春连夜认认真真写了一封信，各种引经据典，幽默风趣，俨然一个风趣洒脱的才子跃然纸上。写了不满意，又撕掉重写，最后定稿了之后，又一字一句的誊写，生怕字迹不佳影响自己给人姑娘的第一印象。两周的艰苦等待之后，终于收到了回信。万春拿着女孩的信，就像自己中了什么奖一样，欢呼雀跃。从那以后，两人书信往来，成了无话不说的密友。万春对他爱慕的情愫也逐渐暗生。万春和周帆并不是一个城市，隔得说近不近，说远也不远。因为姓李，周帆说过不想和母亲离太远，以后要考宁城本地的大学，于是万春也发愤图强，报考了宁城大学。俩人第一次见面，在大学的操场。月光下，万春忐忑地盯着每一个经过的女孩，盯着别人都以为她是变态。当周帆出现的那一刻，万春觉得自己写信时对他所有的想象都实现了。周帆并没有书里常说的明亮双眸、白皙皮肤或者海藻般的长发，但他所有的一切都是那么的舒适而恬静。如同一泓淡泊自如的湖，周帆一笑，就在万春心里无数涟漪。月光下，万春觉得自己一定在做梦。不过后来，周帆告诉万春，其实他第一眼看到万春，挺失望的。当时的万春还挺胖的，一脸肥肉，还笑得特别痴汉。周帆还担心自己会不会被咸猪手或者强行表白。聊着聊着，两人慢慢消解了尴尬和疏离，谈天说地，谈古论今，都是喜欢看书的人，仿佛有说不完的话题。万春又很幽默，周帆也笑颜如花。后来他们在一起后，万春还努力减了肥。一边还兼职打工赚钱，送礼物给周帆，全心全意地对周帆好。周帆也投桃报李，温柔体贴，彼此都度过一段美好的初恋时光。后来的后来，周帆把万春甩了。时过境迁，万春知道，这事儿不能怪周帆，是他自己太固执，毕业后不想去工作。一心想当个作家。大四的时候，万春在闲暇时写了不少小说，有些发表在网上，还受到了好评，逐渐积累了一些粉丝，上了一些文学杂志。这让万春有种幻觉，觉得自己热爱写作，又能受欢迎，可以吃文字这碗饭，将来还可以写剧本、拍电影，走向人生巅峰。可周帆。觉得不靠谱。周帆是单亲家庭，小时候就是因为父亲不务正业想当歌手，后来梦想破碎，借酒浇愁，动不动就家暴母亲，又去赌博欠债，造成了不少心理阴影，所以对不脚踏实地、好高骛远的男人特别厌恶。周帆曾经妥协说：“你可以先找个稳定工作，然后业余时间积累写作。”等有了成绩再辞职，不是更稳妥？可是当时的万春自信心膨胀，完全听不进去，觉得周帆有些看不起自己。最后，周帆心灰意冷，下定决心分手。他哭着说：“不想重蹈父母的悲剧，而且母亲身体不好，希望母亲老有所依。”万春也很难过，却很坚定地说：“等我出了书，拍了电影，赚了钱，我会重新去找你。到时候，如果你过得好，我祝福你；如果你过得不好，我怎么也要追回你。万一我真的落魄了，欠了一屁股债了，你还追我呀？”周帆感动的同时，忍不住调侃：“追啊，到时候。”我养你呗，万春一边笑，一边流泪。屁话！周帆转过身，抑制住自己的眼泪，头也不回的离开了。此去今年，音信杳无。周帆好像还是周帆，但又变得不是他了。见面后，万春心想，万春也说不出他哪儿不一样，一颦一笑还是记忆中的模样，可是有一种更深的东西，完全变了。周帆穿着黑色的风衣，走到万春面前，还是像从前一样淡淡的笑着。你瘦了，也高了，可是还是不帅。周帆说。万春挠挠头，觉得自己又好像在做梦。多少年前尘往事，唯有这一粒朱砂痣，始终在心头。他好想一把抱住这个萦绕多年的美梦，可他没有勇气，没有勇气，是因为他没有实现当初的誓言。没有实现梦想的人，没有底气做梦中想做的事。两人随意地走在晚东的街道，路上行人匆匆，万春却希望这段路能长一点。周帆随意坐在了一家大排档，说：“最近比较落魄，只能请你吃大排档了。”万春忙说：“什么话？怎么能让你请？我来，我来。”周帆微笑摇摇头。别争了，听我的。他的语气中有种不容置疑的东西。万春愣了愣，呆呆坐了下来。近距离看着橘黄色路灯下的周帆，万春心中感慨：的确不一样了。记忆中的周帆变得朦胧起来，眼前这个带着几分颓唐与慵懒的女人。虽然素颜依旧清丽，可眼神中堆满了深深的倦意，一览无遗。这种倦意，他曾经在镜子中无数次看到。周帆这些年也经历了很多吧。两个人有的没的的聊起了闲天，万春吃得起劲儿，可周帆心思都不在食物上。对了，你怎么会想到突然联系我的？万春这才想起来问：“你猜啊？难道真的欠了一屁股债？”嗯哼，你猜对了。周帆微笑。那我可以养你吗？万春血一热，想起了当初的承诺。想得美，你养得起我吗？世上无难事，只怕有心人。万春一激动，噌的站了起来。嗨，你还是没变。什么没变？还是那么爱说大话。怎么就大话了？万春有些心虚，毕竟他现在养活自己都困难。你知道？打你电话之前，我在干嘛吗？周帆无声叹了口气，目光看向远处的星空。在干嘛？万春听出了周帆语气中的不寻常。我在准备自杀。周帆缓缓地说。万春惊得目瞪口呆，电闪雷鸣之间。脑中一片混沌，下意识的说出口的竟然是：“妈呀，巧了，我也在自杀。”邻桌的客人都诧异的望了过来，连老板掌勺的手也停了下来。周帆的表情终于有了些变化，苦笑道：“我说真的，不要开玩笑。”万春。努力调整情绪，认真的看着他说：“我也说的真的。”周帆踏进万春的房间，忍不住捂住了鼻嘴。你这房间是不是从来不打扫？那倒也不是，半年前大扫除过一次。万春尴尬的将垃圾一一放入塑料袋，一吹桌面，扬起一堆烟灰。算了算了，你现在还是别打扫了，越打扫越脏。周帆撩起被子，坐在了床沿。他很快注意到了床台的安眠药，和卧室一角的烧炭炉子。看来你没骗我，你是真的想死。如果不是你那通电话，可能我现在已经不在这世上了。万春靠着墙。看着天花板，说说看吧，你怎么过成这样了？不是还出书了吗？周帆问。你怎么知道？我买啦。万春很惊喜，觉得周帆一直记得他。读了感觉怎么样？挺好玩的，一个励志做大魔头的少年，却每次无心做了好事，最后。还成了大英雄，满黑色幽默的。谢谢，我也写的很好玩嗯，卖的不错吧？只卖出不到一百本，稿费都不够吃一顿火锅。我写了这么多年，现在却连养活自己都成困难。嗨，这样哦。俩人忽然陷入沉默。气氛略显尴尬。哎，所以你是怎么回事为什么想自杀？周帆深呼吸了一口气，说：“拿根烟给我。”接过烟的周帆熟练的夹起，点燃，吐雾，盯着烟雾放空。你什么时候会抽烟了？也就今年。周帆抽着烟，像是讲一个陌生人的故事一般，波澜不惊地将自己这几年的事情告诉了万春。周帆大学学的金融专业，毕业后在银行做了一段时间财务，后来又去了本市一家外企做审计，认识了一个做私募基金的中年人，那个中年大叔很喜欢他。几次三番表示好感，又请吃饭又送礼物的。不过后来知道中年大叔已经结婚生子后，周帆就坚决避而不见。三年前，周帆的母亲体检检查出胃癌晚期，周帆竭力帮母亲治疗，可惜家里也是捉襟见肘，买不起好药，求亲戚帮忙，才发现人情冷暖。世态炎凉，尤其是自己的亲舅舅，平时没少受母亲照顾，这个时候却说这种病治不好的，白白浪费钱。比起疾病的可怕，人心的冷漠更让他感到凄凉。就在这个时候，那个中年大叔不知怎么知道后，毅然慷慨解囊，带他母亲去上海的医院最好的治疗。让病情稳定下来。出于感恩，无以为报，周帆就从了那个大叔，做了自己最鄙夷的小三。虽然大叔说愿意离婚和他在一起，不过周帆出于良心谴责，始终不希望破坏人家婚姻。尽管在实质上，他已经破坏了。大叔后来把周帆招到自己的一家私募基金的公司，管理创业投资等项目。周帆做事很认真，也很敬业，渐渐的也做得挺不错。不过私募基金收益大，自然风险也大。当接触的业务越深，周帆越发现不对劲，很多项目存在非法集资的问题，而且不断扩展的业务。也造成了公司兑付出现竞争，去年开始连正常运营都出现困难。周帆每次跟大叔说存在的危机，大叔都一脸淡然的说不用担心。结果有一天，大叔闷声不响带着家人跑路了，什么都没给周帆留下，除了一堆坏账。上千个客户听说后气急败坏。带着家伙轮番来公司砸东西，周帆还被扇了好多耳光，因为大家都知道周帆跟大叔关系匪浅，很多客户又是周帆负责的，一些不好惹的人就成天堵周帆家门口，反复骚扰他。没几个月后，周帆母亲也去世了，这一连串的重大打击让周帆一下。患上了严重的抑郁症、焦虑、绝望与重度失眠等情况接踵而来。处理完母亲的后事后，周帆忽然觉得，对这个世界也没有什么好留恋了。没有了自己爱的人，也没有了爱自己的人。他关了手机，把自己困在家中，躺在床上盯着天花板。不洗漱也不吃东西，就这、是、么待了三天。终于，在今天，他盯着家里老房子突出的房梁，心里冒出一个念头：上吊自缢。他从床上爬起来，开始寻找合适的绳索和布条。找着找着，却找到了柜子的角落，有一个尘封已久的盒子。他打开盒子一看。才发现是当初两人还是笔友的时候，万春写给他的信，以及两人在一起之后，万春写给他的一封封情书。他随手拆开一封信，却一下打开了那些尘封已久的少年时光。那时候的万春和周帆，都对未来有希望，对对方有爱。言辞之间都是青春的烂漫、不羁与痛快，少年意气，挥斥方遒。如今重新打开，却都是梦碎的声音。他一封封的翻看着，直到全部看完，好像重新过了一遍高中等待来信的时光。他看着房梁，又看看信。忽然想起分手时万春说的话，鬼使神差的，给万春打了电话。也许心里还有那么一点对生命的渴望，他跟自己打了个赌。他当时心想，如果那个老号码拨不通，又或者拨通了以后对方不是万春，那么他马上去死。意外的是，电话那头果然是万春。万春听完了周帆的讲述，只是夹着烟蒂，呆呆地望着烟雾，仿佛灵魂出窍一般，觉得不可思议。我一直以为，你这些年过得很好，不敢去联系你。没想到我们竟然同病相怜。万春喝了口水，也敞开心扉，告诉了周帆自己这些年的得意。与失意、寂寞与绝望，他曾经以为追求梦想的人是最酷的，是永远的少年心。这些年才渐渐意识到，梦想其实跟赌博一样，赢的永远是极少数，背后是失败者密密麻麻的墓碑。在无数次的热情与坚持都得不到回应之后，他渐渐对自己失去了信心。如今的出版社，每次看的都不是你的文章写的好不好，而是问你有多少粉丝啊，有没有公众号啊，文章有多少篇十万加呀、啊，长得帅不帅呀、啊，会不会写鸡汤文呢？他觉得自己离自己的梦想越来越远，生活越来越潦倒，热情也逐渐变成了麻木不仁。两个人讲完彼此这些年的经历后。陷入了无声的对望，一种默契在空气之中传递。周帆抿了抿嘴：“要不，我们一起去死吧。”万春应声。周帆笑了笑，撩了撩头发：“好建议。”不知不觉，两人已经一起躺在床上，面面相觑。周帆翻过身。柔声道：“你希望怎么死啊？我觉得烧炭还不错，一氧化碳中毒，在昏睡中离开人世，不会那么痛苦。”万春说：“行，这比上吊听上去好多了。今天好好睡一觉，希望明天是个好天气。”周帆说：“嗯，一个适合自杀的好天气。”万春伸出手。紧紧搂住周帆，沉沉的睡去。第二天醒来，天已经黑了，外面淅淅沥沥下着小雨，冷风透过窗沿，一丝丝的掠过发梢。万春一看时间，已经是下午六点多了，自己竟然睡了整整一天。长期焦虑失眠的他，已经好久没有睡得这么沉了。回看身旁。周帆不在，这让万春有点慌，连忙跳下床，打开灯后，万春有些恍惚，房间打扫得很干净，电脑旁的垃圾全部不见了，桌子和地板也被人用抹布擦过。番子，番子，万春有些害怕，觉得这很反常，周帆可能扔下他一个人走了，打周帆电话也不接。万春有些绝望了，瘫软在床上，用手挡着眼睛，万念俱灰。果然，只是一个梦吗？咔嚓，开门的声音。万春像是家猫听到了主人回来的动静，噌的一下跳起来，直奔门口。你醒啦，我周帆还没说完。就被万春一把抱住。我还以为，我还以为你不见了。万春带着哭腔，越抱越紧。我好几天没吃饭，睡了一半忽然觉得特别饿。看你睡得很香，就自己出去吃了点东西，顺便帮你打扫了一番。反正都要死了，打扫房间干嘛？万春奇怪道：“正是因为要去死了，才要弄得干干净净啊。”周帆没有多说，轻轻推开万春，提起手中的塑料袋，塑料袋里满满都是食物。这是干嘛？最后一顿晚餐，我们吃好点儿，至少不做饿死鬼。周帆调皮的咂了咂舌头，仿佛在说。我们明天去春游。不一会儿，周帆就做了丰盛的一桌子菜，这可能是万春这些年来，在这出租屋里吃到了最好的一顿晚餐。两人边吃着饭，边商量着自杀的细节。接下来怎么办？去哪里？怎么死？万春苦思冥想良久，心生一计。番子，你知道日本的自杀森林吗？听说过，好像在富士山的山脚。怎么啦？你不会想去那里自杀吧？不，我的意思是，我们也可以找个无人的大自然深处去死啊，这样就不会给任何人造成麻烦和恐惧，而且也回归自然，多好。好主意，那你有理想的地方吗？最好是国内的，还没想到。那我们边找边看吧。周帆忽然提议。之后不久，周帆不知怎么搞来一辆二手的捷达车，对万春说：“上路吧，兄弟。”就这样，一场生命终结的自杀之旅开始了。在路上的时候，望着天上皓月。远山寒烟，黑夜漫漫。万春忽然想起来，很早以前，他们还是笔友的时候，万春说过的自己的一个梦想。这样的旅行，在万春年少时曾经幻想过无数次。夜晚的国道上，他开着一辆梦寐以求的车，副驾驶上坐着梦寐以求的姑娘，一起听着心爱的歌曲，聊着人生的。悲欢苦痛，一起前往未知的旅程。旅途上没有疲劳和困意，只有静谧与祥和。我们穿越山林与平野，吃着各地的民间美食，最终停留在一泓无人的湖水边。如今，虽然车子差了点但其他的一切都如此和少年梦贴合。番子。如今带着你旅行的情景，你不觉得很熟悉吗？我知道啊，就是你青春期的时候最心心念念的愿景嘛。周帆笑着回答：“原来你记得啊。”万春更加惊喜，只是没想到这场旅行的终点是死亡，放弃所有希望的时候。人反而感受到了真正的自由，你说奇怪不奇怪？我们拥有东西的过程中，其实也是东西把我们吞噬的过程。周帆和万春忽然讨论起来哲学问题。说到底，我们每个人最恐慌的还是自己的生活，一旦连生活本身也被粉碎，就变得无所恐惧了。其实每个人都迟早要死的，只是很多人都忘了这一点。向死而生，向生而死。别怕，我会带你走，在生活的沼泽上面，在人心的幽谷上面，越过物欲的群山和森林，越过灵魂的云层与大海，越过太阳与银河。越过这个宇宙茫然无际的黑洞，当万物在起点的大爆炸之后焕然一新，我在无数流星的陪伴下，重新与你相逢。他们经过山川与湖泊，绕过小镇与村落，一路随缘自在，最终在不经意之间来到一处海边悬崖。他们脸上充满了行路的风霜，眼神中却是对天地交泰的神往。这场生命终结之旅，竟然过去了两个月。人最终会回归天地之间，抛开这一生所有的虚伪、彷徨、贪婪、愚痴、嗔恨之心，气体归于清风，肉体消融尘土，化成雨。化成雪，化成天地之间一丝丝的微尘，在无数个清晨与黄昏，暗自销魂。终于到了这一刻，两个年轻人经过这一路，竟然仿佛像是走了一辈子那么长，又那么短。从车里出来，两人迎着海风徒步走上悬崖，在岌岌可危的边缘。看向苍茫无垠的浩海。黄昏的海边，天地人融为了一体，眼润辽阔。海平线那头的太阳大的惊人，刺眼的光线透过云层，趁着晚霞照耀海面，如同回到了天地初开的壮丽。今天的确是个自杀的好天气，万春的脸。金彤彤，最后还有什么心事未了吗？周帆牵着万春的手，脸上红彤彤。说来可笑，人生的最后一刻，我忽然想知道，我第一本书，也是我唯一那本书，到底最终有几个读者？也许你死后，这本书就像梵高的画一样，突然出名了。周帆调侃：“我的书啊，我的儿啊，没有人像我一样爱你啦。”万春悲慨。其实，我还有一个秘密没有告诉你。周帆一屁股坐了下来，抽出最后两根烟，分了万春一根。哦，什么秘密？不过，我想也没什么必要说了。周帆狡黠的笑笑，带着苦涩与释然。什么嘛，都最后一刻了，还卖关子嘞！万春气得从鼻子冒出一口烟。两人都没再说话，坐着默默抽着烟，似乎有种心照不宣的默契。当烟燃尽的那一刻，也是他们彼此。携手了结性命的开始。烟越来越短，烟蒂掉落的瞬间，就在空气中灰飞烟灭。一切往事如烟如雾，不可捉摸，骤存骤灭，无处可寻。差不多了，我们开始吧。周帆站起身，弹开烟蒂，向万春伸出手。万春懒洋洋的拉过手，两人面朝大海，静静闭上了双眼。正当一条腿开始抬起的瞬间，忽然一声惊雷从天而落，响彻云霄。两人被惊得向后一退，诧异的发现，之前的好天气瞬间变成阴云密布，雷电闪烁。这可、个、真是。天有不测风云，万春说：“怎么啦？不跳了？”周帆问。“不跳了，我突然很想找个地方洗个热水澡，然后吃一碗热腾腾的牛肉面。”那要不改天吧，一定选个好天气。嗯，一定。此刻的他们牵着手，走在回去的路上，任凭大雨敲打在身上。心里都不约而同，只想着一件事：下一个好天气。希望我们依然在一起，希望我们的自杀拖延症可以久一点，再久一点。也许活着，总会有属于自己的好天气。活着。总会有属于自己的好天气。这个故事我收藏了很久，终于录了出来。我会希望，有过相同情绪的人能在文字里得到安慰。希望所有人无论在什么时候，都有收拾一下房间、吃一碗热腾腾的牛肉面的心情。这里是默默到来，我是小莫，谢谢你听到我，也非常谢谢作者。小严景的授权播出。如果你喜欢他的文字，可以去关注他的公众号“小严景，严氏的严，井口的井。也可以关注他的书《孤独这种病》，遇见你就好了，还有他的新书《七个平行世界的我》。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。